0: Te acompañamos 24 horas contigo. Más que una radio.com La radio que te ofrece más. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter arroba más que una radio por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido más que una radio .com. Más que crowdlending Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos
1: No más que crowdlending, un programa que echamos mucho de menos Llevamos Ya unos cuantos meses y además echamos muchísimo de menos a uno de los participantes fijos de este programa ni más ni menos que Messi del Starbeat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, feliz año a todos
1: Feliz año, te echamos muchísimo de menos ¿Qué has hecho estas navidades además del cabra? Porque te he visto por, por el Himalaya y cosas raras, ¿no?
2: Pues me fui a hacer un trekking hacia el campamento base de Everest ¿Qué tal te fue? Pues la verdad que muy bien, uh, menos la sorpresa que hacía mucho frío, mucho más de lo esperado y las noches a menos 15 han sido un poquito duras. Pero, pero yo he
1: visto fotos tuyas haciendo el trekking y ni gota de nieve, ¿eh?
2: No, de no, verdad que sí, la, la nieve está muy alta, me sorprendió mucho. La nieve ha a 5.000, 5.500 y nosotros uh, pues llegamos a la nieve al último momento. Y, mm -hmm. uh, pero pero no... nos quedamos, la, la próxima vez la, el reto es de, de hacer un poquito de alpinismo, pero bueno, eso será bueno. para más tarde.
1: Y... Pero no es la primera vez, ¿no? A ti Tú eres un forofo de este tipo de aventuras y deporte
2: Forofo bueno, no sé, pero me gusta hacerlo en familia Es, es un momento, es una aventura familiar Vamos, a, vamos los cuatro nos superamos, oye, yo no soy tan deportista como mis colegas aquí, que se puede ver físicamente los que nos ven en la radio. <risa> no, está, lo estamos grabando también, salta por YouTube. Y, um, y me, fue, uh, sí, me fue hace dos años al Kilimanjaro, y, uh, y esto pues nos queda la idea de siempre intentar hacer estos, uh, estas semanas de, de caminatas y en familia, es, es una experiencia muy bonita con... Uh, de deporte pero también de superación mismo, min para vosotros es muy fácil, para mí es más difícil pero, pero sí que es un momento muy, muy peculiar y te, te afuerzas y sales de tu zona de confort vas a otro, a otro ritmo, otra manera de, de avanzar y, uh, y te superas
1: Lo que sí vi además es eh, bien grande encima la bandera del Endix.
2: Siempre con la bandera del Endix, la ponemos ahí, la, la puse aquí en Monjaro, la puse esta vez y uh, la próxima es para el Cabur en Chile. Qué bueno.
1: Bueno, vamos a presentar a nuestros dos invitados de hoy, que son deportistas los dos. Uno retirado recientemente y el otro todavía en activo, en competición, y que nos va a contar ahora eh, en qué anda metido. Se trata de Ángel David Rodríguez, conocido en el mundo del deporte como Pájaro, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. buenas. tardes ¿Lo de Pájaro lo dejamos? ¿Seguimos? o
3: Dejemos que eso es como el avatar
2: deportivo. <risa> <risa> bueno, paja... Ángel. Pájaro es Ángel... Bueno, a a Angel, Hoy voy por... con zapatos, Hoy soy
1: Ángel. Eh, velocista español por, por referencia. Ya la verdad que has competido en Juegos Olímpicos, tienes una foto preciosa además en LinkedIn. Eh, salida, ¿verdad? Eh, en Las Olimpiadas de... Sí. ¿Qué es eso? esas
3: son las Olimpiadas de eh, Londres.
1: De Londres, y es la, la salida de una de las series, me imagino. Sí, la salida de una de las series. ¿Qué se piensa ahí? Cómo... ¿Eso solamente lo puede decir un deportista? Eh,
3: es curioso porque... No, lo, la sensación que me llevo de, los, de unas competiciones así grandes es, es que al final corres solo la grada está llena pero yo soy de los que se aíslan de lo que pasa afuera es, al final no intento no diferenciar algo pequeño de algo grande a la hora de competir porque está centrado en lo tuyo, etcétera, etcétera, si tienes un poco esa motivación pero yo tengo un recuerdo especial por ejemplo de Pekín que había... 115.000 personas en la grada y la sensación es que estaba yo solo en la pista con otros 7 chavales que íbamos a correr bueno,
2: y mil personas que te miran por tele y X millones de personas
3: que miran por televisión, pero es, vamos a decir que es como la purpurina que le ponen al lado, pero bueno, básicamente siempre se habla de que el deporte el espectáculo, etcétera sí, está, es lo que mola, sobre todo para el público pero dentro soy de los que intenta ir un poco a lo suyo aunque también de vez en cuando oye, soy de los que me gusta colaborar, intentar animar un poco al público cuando se hace exhibiciones, ese tipo de cosas, hay, hay competiciones para animar al público y hay competiciones para estar enchufado en
1: Ahí Nuestro tercer invitado de hoy es un exfutbolista y futbolista en activo del Real Madrid, ahora contamos, eh, también se llama Tony del Moral con más de 150 partidas en primera división. Jugó en el Barcelona, jugó en el Real Madrid. Lo del Barcelona te lo vamos a perdonar. Sabes que esta emisora... Eres 100% del Real Madrid, pero bueno, defectos tenemos todos, ¿eh? Lo que pasa es que los tuyos los has tenido que confesar. Has jugado en el Celta de Vigo, has jugado en el Racing de Santander, casi te parte la pierna Alves, que eso lo tengo yo grabado en la memoria, uh -huh. y tú sí que estás acostumbrado a jugar cada fin de semana en entornos bastante hostiles, además, ¿no? ¿Qué tal, Tony
4: uh -huh. Muy buenas, Luis. Gracias por la invitación y a encantado ti, de, de estar aquí otra vez. Eh, bueno, pues eh, el mundo de la competición es bastante duro y exigente, pero entiendo que igual que, que, que el mundo de los negocios y, y que la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que todos estos años de competición me ha servido para forjarme también como, como persona, ¿eh? aparte de como deportista.
1: Además, Tony tiene una historia súper curiosa. Eh, ya cuando terminaste tu periplo por la Liga de Fútbol Profesional, seguiste en activo, obviamente, y e iniciaste por Arabia Saudí, Saudita, <coughs> recordar, y también te fuiste por Finlandia, ¿no?
4: Estuve en Emiratos Árabes, Emiratos Árabes, dos temporadas, y luego estuve ya cuando acabé la carrera en Finlandia, pero como entrenador, oh. estuve llevando un equipo de, de cadetes.
1: ¿Y eso? ¿Cómo te dio por ahí? ¿Te gustaba la, la idea o querías seguir en activo?
4: Sí, tenía ganas de seguir haciendo cosas en el mundo de, del fútbol y tenía el título de, de entrenador, me salió la oportunidad de, de, de probar, suerte ahí en, en Finlandia, en un equipo cadete, la verdad que la experiencia fue chulísima. Pero también dura a la vez, porque me fui solo, me dejé la familia aquí, cuatro meses allí solo, con, además con todo el frío que, que hacía. En hace interés. frío. Me fui el, en invierno en y hace un poquito de frío. Y fue una experiencia, ya te digo, pues enriquecedora y, y que me sirvió para muchas cosas, pero cuando volví aquí, pues eh, la verdad que tenía la, la mente en otra cosa. ¿no?
1: O sea, tú eres una persona de extremos, vas pasas del desierto de Emiratos Árabes ¿no? y te vas a Finlandia. no Efectivamente. ¿Alguna secuela de la entrada de Dani Alves en el no, partido...? No, no. No. Racing de Santander, Barcelona.
4: No, no, fue más aparatoso que al final la, la, la realidad, ¿no? La lección fue, fue pequeñita, fue 15
1: Bueno, más. aparatoso. Luego vamos a subir a Twitter la imagen de la entrada porque ponen los pelos de punta. ¿Cuánto se te dobló el tobillo? Yo creo que con un te ya saqué 120 grados.
4: <risa> sí, pero ya te digo, al final la lección fue, fue mínima, o sea que, que nada, bueno, se quedó ahí. Fenomenal. Un, un y
1: decía que estás jugando en el Real Madrid, pues estás en el Real Madrid, veteranos, ¿no, Sí, ¿verdad?
4: efectivamente. Pues eh, yo eh, estuve dos temporadas en el Madrid Castilla, eh, ya hace bastantes años y bueno ahora a finalizar, pues eh, el Madrid Veteranos me da la oportunidad de pues seguir disfrutando del fútbol y pues, vamos, yo estoy súper agradecido y encantado de hacerlo, ¿no?
1: ¿Cuándo en quién estás jugando actualmente, qué veteranos?
4: Bueno, pues eh, está pues eh, Carlos Santillana, por ejemplo, Hombre, el, el
1: máximo mi ídolo, mi ídolo de toda eh, la vida.
4: Emilio Butragueño, a otros eh, Y luego hay jugadores que todavía yo creo que estarían en forma para poder seguir jugando como como tú. Como, <ríe> como Fernando Morán, Tote, eh, Riverita, no sé. bueno. Sí, tenemos pero, un buen equipo, sí, sí. Pero bueno,
1: perdéis algún partido, me imagino que pocos, ¿no? Pocos, pocos. ¿Y te vas a poner con Florentino tan exigente como Ronaldo o no? <risa> Pasamos palabra, ¿no? Pasamos página, a ver si te dan a quitar del equipo sí, sí. Bueno, vamos con, con Ángel, porque sé que tienes la agenda apretada y además has hecho hoy un esfuerzo por estar con nosotros te vamos vamos a, la a la carrera, momento? a la carrera lo primero, eh, una persona que es velocista siempre tiene que ir a la carrera. Cuéntanos tus planes deportivos a corto plazo porque estás en tu segunda juventud.
3: Eh, o tercera. O tercera. O tercera, <risa> ya, sí. Eh, a corto plazo, objetivos hacer mínima para campeonato del mundo. Debuté el domingo pasado siete centésimas. Viable. Uh -huh. Difícil, pero viable. Y luego en el campeonato del mundo ya la final es muy 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 exigente aunque bueno por ahí me deben una final o dos por tema de, de dopaje ¿Ah,
1: sí? como Lidia Valentín las medallas eh, sí pero a menos sí. nivel
3: <risa> el objetivo es estar top 16 objetivo difícil pero bueno objetivo top 16 y luego en verano hay cositas, hay juegos del Mediterráneo que bueno es una competición bonita y principalmente el campeonato de Europa, y lo mismo. Intentar pelear del top 24 a top 16 para abajo, en prueba pro individual, y luego a ver si sale el equipo de relevos. Y en el equipo de relevos sí, es, el objetivo sería estar en la final.
1: Sin embargo, te nos contabas fuera del micrófono que estás entrenando y además tienes unos niveles físicos... Eh, muy contento, Muy ¿sí? contento, que estás metiéndole trabajo por un tubo. Y sin embargo también estás en temas profesionales muy Eso metido. Eso es, estoy... Estás ya... He dado el pasito,
3: estoy dando el pasito. A ver, yo siempre... Esto me lo planteé hace... Tuve un año, un par de años muy buenos. En 2012, 2013 físicamente muy bien. 2014 tuve una lesión en un pie que me ha estado molestando dos o tres años. Y al final de 2014 toqué un poco fondo. Moral, no físico. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. Me matriculé en el máster en, en el Día Stefano, en el MBA en Dirección de Entidad Deportiva de Sanchís. Director Sánchez, que no sé si sigue también con los veteranos del Madrid, sí, también, que sí, también sigue. Sí, sí. Y la idea fue, mientras continuaba en el, todavía vinculado al deporte, ya tener la salida por el otro lado. Me está moviendo mucho en eventos de networking, de, de startups, startups del mundo deportivo, red de contactos. Eh, siempre intento participar pues, de este tipo de coloquios o de otros, de eh, una visión del deporte. Sí, tengo como objetivo profesional crear una especie de legado, vamos a decir dejar un legado dentro del deporte y desde hace tres meses estoy vinculado con, con una agencia americana de, que busca becas a Estados Unidos para jóvenes deportistas intentando desarrollar el mercado en España, ya estuvieron aquí, se fueron para Estados Unidos la central está allí y estoy aquí un poco bueno ¿Y
1: cómo funciona exactamente el modelo de negocio?
3: A ver, el modelo de negocio eh, a grandes rasgos eh, el pagador de este tipo de becas como la becas no puedes monetizar como empresa nada al conseguirla, son las son las familias y de los chicos los que pagan por conseguir esa, esa beca, la agencia se hace cargo de sus derechos deportivos solo para negociar con universidades americanas por ejemplo en el caso del fútbol, eh, hay representantes ayer tuve una charla con una representante argentina que preguntaba que qué tipo de derechos cogemos sobre los chicos y decimos no, el único derecho que, que firman con nosotros es el el derecho a búsqueda de, de beca deportiva. Eh, por, un, por el pago que realizan las familias, nosotros nos encargamos de la búsqueda de becas y el acompañamiento para todos los temas de los test, pasaporte, incluso cuando están en Estados Unidos y tienen que hacer algún cambio de universidad, etc. Mm, entendemos que el servicio que ofrecemos es bastante barato para, la para el resultado en trasladado de especies a dinero que, que pueden conseguir los chicos y que, bueno, parece que está dando muchos resultados. Sí es verdad que en el mercado español hay mucha competencia en mi mundo porque hay bastantes agencias pequeñas y hay una o dos grandes. Bueno, eh, AGM es la más mm -hmm. conocida por todos. Y, bueno, es un poco la batalla. Eh, los, los dueños de la empresa son dos españoles y un inglés. Los españoles quieren reflotar el mercado español, pero... A través de trabajar yo en el mercado español me está entrando mucho contacto de Europa del Este y de Latinoamérica buscando tanto organizar una red de scouts, que son a comisión, uh -huh. como gente que entra directamente a través de, de web, que es el... vamos a decir la mayor fuente de captación de clientes. Y tú estás Online, pensando, pensando
1: Ángel, en tu futuro profesional. Es decir, esto obviamente todavía lo tienes que compaginar. Trabajas y entrenas un montón de horas al día, me imagino, pero estar en un campeonato el mundo no, no puede.
3: Sí, pero además es curioso porque eh, con el paso de los meses voy descubriendo porque al final, como tienes que contactar con chicos, eh, no es un modelo tradicional normal. ¿Cómo contactas con tus clientes cuando tus clientes o... A ver, tus clientes son los niños, pero en realidad son sus padres. ¿Cómo contactas con ellos? Eh, ¿Qué medios de comunicación tienes con ellos? Y te vas dando cuenta que vienes de, de una teoría, pero al final la teoría te la saltas. Y sí estoy descubriendo que el mejor medio de comunicación con los niños es WhatsApp. Sí. <risa> es el más informal que puedes tener con un cliente, pero claro, tus clientes tienen 17, 18 años, 20 años. Eh, tienen unos horarios X, eh, viene una generación que no lee el mail, el mejor, la mejor manera de contactar con ellos, empecé usando más Facebook... Cada vez giro más a Instagram y WhatsApp a la hora de hacer la atención al cliente. Y claro, eso significa que ayer estaba a las diez y media de la noche en casa contestando <risa> WhatsApp.
1: Está claro. Y fuera de micrófono, ¿nos has contado una idea? Que obviamente no la puedes contar aquí porque nos tendrías que matar a todos. No, pero... no es una idea, pero, pero sí todo, tengo ganas
3: que... de crear cositas en deporte a claro. nivel Madrid eh, vinculadas con educación para menores.
1: ¿Eso significa que tienes espíritu emprendedor y que cuando ya te Quiero definitivamente... emprender.
3: Veo que hay muchas carencias en el, en el sector deportivo y hay que convertirlas en oportunidades. Entiendo que la gente igual va con un poco de, de miedo, de recelo. Siempre nos fijamos en lo que hacen los demás, pero nos cuesta importarlo. Yo funciono un poco al revés. Me gusta ver mucho lo que se hace en Inglaterra, en Estados Unidos, en países en los que el modelo deportivo y negocios deportivos funcionan y creo que hay oportunidad de crear cosas y por algo que leí hace poco, por el tema de las startups hay que crear las cosas ya con una monetización clara cuando me has preguntado del modelo de negocio sí sé que por conocidos y artículos que leo que el, pro el problema de la monetización es un problema real en las startups españolas y si pienso en el modelo de negocio ya como el modelo de negocio va a ser X pero la monetarización tiene que ser X. Y si no se ve viable, no es un proyecto viable.
1: Y una pregunta, ahora que estamos en bueno, una historia que eminentemente es de temas de finanzas, sí. emprendedoras, ¿cómo tienes eh, la parte empresarial? Es decir, eh, un deportista cuando ve que va a retirarse dentro de X años, empieza a formarse, en tu caso sí porque has estado en el máster te has ocupado, uh -huh. pero ¿cómo te ves de preparado a la hora de afrontar tú solo una aventura empresarial que bueno, pues te vas a enfrentar a muchísimos problemas, no solamente los del negocio de día a día?
3: A ver, eh, depende del tamaño, una cosa que sí aprendí cuando te comentaba que veía gente hablando de sus problemas y cómo el problema de uno tenía la solución el otro, poniendo en común a gente eh, sí me he pegado un porrazo hace años, eh, un porrazo emprendedor, porque utilicé, vamos a decir, a conocidos para, para hacer un proyecto y no salió y perdí dinero, etc. Eh, es fundamental las alianzas, los partners, no te hablo ya de socios, sino a la hora de a quién contrates o a qué profesional contrates para una determinada acción. No sabemos hacerlo todo, hay que saber a quién acudir. Eh, una, un proyecto empresarial tú tienes que crearte tu idea base, pero te tienes que rodear de empresas eh, profesionales, etcétera o que te ayuden a, a mejorar todos los procesos de una empresa.
1: Y por otros colegas que has tenido en el deporte de tu generación, uh -huh. y que seguramente algunos ya se han retirado, ¿cómo llevan esa, esa transición de salir del mundo del deporte y empezar a... El mundo Innovadores,
3: no muchos hablo de innovadores, eh, no he visto mucho emprendimiento de cosas nuevas dentro del deporte, he visto mucho copia-pega. Gente que es del deporte y pasa a hacer lo que hacía la generación anterior en su municipio, gente que le da por la política, que bueno, es otra manera de emprender, de inviertes dinero y oye, uh -huh. si consigues cosas y encima es de ello, perfecto. Uh -huh. Pero a la hora de crear nuevas empresas, eh, deportistas de alto rendimiento que hayan creado nuevas empresas, nuevos modelos de negocio, etcétera se ve, se ve poco.
1: Y vosotros que sois deportistas de élite, obviamente una persona que ha estado que uh -huh. ha sido 235 veces campeón de España en todas las disciplinas, <risas> que has estado en Juegos Olímpicos, en campeonatos de Europa... Eh, el Consejo Superior de Deportes, no quiero hablar del de Consejo Superior ni del Comité Olímpico, me da igual quiero decir, ¿las instituciones os ayudan a la hora de hacer esa transición hacia el mundo a profesional? Ver, sí,
3: hay cosas eh, está la Oficina de Atención al Deportista que es un, un departamento de recursos humanos que busca ofertas para deportistas eh, ayudas en cuanto a la formación pero sí falta un poco más de, de empuje Conozco un modelo que está funcionando bastante bien eh, con la gente del CAR de San Cugat, mm. que es con, no recuerdo el nombre exacto, pero viene a ser como la oficina de atención al deportista dentro del deporte catalán. Y si sí se están metiendo, porque empiezan en un modelo anterior. Igual el modelo PROAD, que es la oficina de atención al deportista de Madrid del Consejo Superior de Deportes, va mucho a puesto de trabajo. El modelo que se está implantando en Cataluña empieza más por prácticas laborales. Creo que es más útil. Mm -hmm. Yo soy, pero, de, soy estoy muy a favor de prácticas laborales, siempre y cuando sean formativas.
1: Pero unas prácticas laborales para una persona que ya pasa de los 35 años, vamos a poner una edad media de retiro de 35, ¿cuándo te retiraste tú oficialmente, Tony?
4: Pues hace ahora tres años. 34 años, 33 años. Pues más o menos, ¿no? Más Una edad
1: más. media de 35, empezar haciendo prácticas... Yo he estado edas...
3: buscando prácticas eh, para aprender hace dos años.
1: ¿Y eso cómo psicológicamente lo lleva un deportista que bien. corre ante 115.000 personas en las olumidades de Tokio? A ver,
3: bien porque un deportista, en mi caso en atletismo, eh, te tiras entrenando 11 meses y medio al año para competir tres Realmente yo como deportista cuando monetizo son dos o tres meses al año. El resto del tiempo estoy trabajando para cuando llegue esa monetización. Y entiendo que unas prácticas laborales en un sitio donde aprenda, que luego puede haber prácticas en las que te toque no aprender, <coughs> me pasó a mí me pasó personalmente, hace tres años, o sea que está sí. aquí a la vuelta de la esquina, me tocó ser autodidacta. Pero creo que es una manera de, de dar pasos. Si se piensa mucho en el corto plazo, eh, ¿qué, quiero, qué trabajo quiero mañana ¿Qué, cuánto voy a ganar dentro de dos meses y si sí entiendo que la formación vía prácticas siempre y cuando sean unas prácticas en lo que seas lo suficientemente consciente para decir estoy aprendiendo o oh, estas prácticas me están explotando y no estoy aprendiendo nada la edad te hace ver eso uh -huh. La, la edad puede ser la que te diga que estés en unas prácticas y te encuentres explotado, vamos a decir, y en las que no desarrolles habilidades o aprendas unas habilidades, con la edad a mí me pasó y, estu y cuando me tocó hacer la evaluación de las prácticas abiertamente dije que había tenido que ser totalmente autodidacta porque no había recibido ningún tipo de formación durante esas prácticas. Eso a lo mejor con 25 años no lo haces.
1: Uh -huh. ¿Qué disciplina empresarial es la más complicada desde tu punto de vista? El marketing, me imagino, bueno pues más o menos lo, lo tenéis el día a día. A mí, el
3: marketing a mí lo que me da miedo por el mundo profesional es que va a pasar a ser un, un mercado de automatismos puros y duros, de bots. Tendrá una parte experiencial en la que hará falta, vamos a decir, capital humano pero gran parte de los procesos al final va a ser inteligencia artificial, uh -huh. eh, máquinas, eh, machine learning, puro y duro. Eh, a nivel de finanzas, algo parecido. Y ahora, lo que sí me parece más difícil a nivel empresarial, viendo empresas medianas, es... Eh, la organización de las empresas en cuanto a la comunicación entre departamentos el modelo antiguo de que hay un jefe y da órdenes a modelos en los que sea todo más horizontal Sí veo que el cambio de la empresa es, está costando porque en España se habla mucho de la digitalización de la empresa pero la digitalización de la empresa no es tener una página web y redes sociales y sí veo en el mundo del deporte muchos problemas con eso
1: y en Estados Unidos, que se preocupa en teoría. Yo no lo conozco, ¿eh? y tú ahora que estás metido en este negocio, nos lo puedes indicar mejor, Si sí se preocupa en la formación del deportista, ¿no? Con becas universitarias... Es un modelo diferente. Ellos
3: que... tienen un modelo en el que antes de ser profesional te forman. O esa es su idea.
1: Y aquí es al revés.
3: Y aquí es al revés. Aquí la gente cuando tiene la oportunidad... Bueno, es al revés, pero son dos modelos diferentes. Su modelo, el deporte, está vinculado a las universidades hasta que tienes 22-23 años y tiene una historia de 120 años. Y aquí el, el deporte no está vinculado tanto a la edu educación, sino más a clubes deportivos. Los americanos hablan de los clubes deportivos españoles o europeos y el dinero que pagan y los españoles que no están en esos clubes ganando ese dinero hablan del modelo americano y de las oportunidades que ofrece. Yo personalmente, con mi nivel deportivo, cuando tenía 18 años, me podría haber ido. No lo sabía. A día de hoy, que sí se sabe, y hay gente que, que se dedica a esto, que me dedico yo, y, otra, y cada vez se da más
1: gente. Y cuando hablas con tus chavales, que nos comentabas antes que ha cambiado el modelo de comunicación y ahora estás con el WhatsApp a las 10 y media, Instagram, etcétera, ¿se prevé ¿Y la formación? ¿No es algo que los chavales ni se plantean y no hay se... Hay perfiles.
3: Decide? Si hablamos de pronto y mal de la Comunidad de Madrid los clientes y los padres que más me están entrando además de por nivel, nivel económico medio alto porque bueno ir para allá con una beca también supone un gasto suelen ser de la zona norte de madrid los padres han tenido un perfil moderadamente internacional o muy internacional no suele ser gente suelen ser hijos de padres con formación mm -hmm y hijos con ideas claras en cuanto a futuro profesional. Saben que el deporte es una herramienta. Otra cosa es que luego lleguen a profesionales. Pero saben que el deporte es una herramienta para conseguir una formación.
1: ¿Y te da miedo eh, cuando emprendas, porque yo sé que tú eres un emprendedor nato, eh, y te enfrentes a, a esa financiación que vas a tener que cursar y que vas a tener que arriesgar dinero y eso no te va a poder dejar dormir? ¿O, o es una cosa que ni te planteas?
3: Mm. A ver, el objetivo, también de depende del objetivo que busques. Eh, si vas hacia, un, hacia el modelo que ahora más triunfa, que es unas las empresas van a tener una vida media de X años y <ríe> vendela cuando puedas, no estoy pensando en emprender para dar un pelotazo. Estoy pensando para emprender y crear algo que tenga un recorrido por lo menos medio. O sea, que sea una duración media-larga, que no estoy buscando una rentabilidad de 10 por, eh, Estoy buscando intentar crear un, servicios que, que sean autos, autosostenibles, empleo y, y formación de calidad. Si tuviese que girar al al modelo de muchas startups no sé si es la tuya por ejemplo de pelotazo eh, o sea de buscar mm, buscar pegar el petardazo eh, ahí sí que tendría sí que tendría más miedo porque sé que las cantidades son mayores las presiones son mayores y todo pasa muchísimo más deprisa
1: uh -huh. Eh Gregua te he visto apuntar ahí muchas cosas cuéntanos
2: a ver me ha gustado mucho lo que lo, lo que se ha comentado no yo creo que uh... La, primero la, el tema de la transición que estáis uh, viviendo, uh -huh. que me parece muy bonito que, que veis y que queréis aprender, que, que el mundo uh, ya se está forzando un poquito por ahí, de pasar a una segunda vida y que esta vida la queréis dedicar a, a crear algo. ¿no? Y yo me pareció esto muy, muy bonito porque creo que estamos viviendo todos en la sociedad un, unos momentos de cambio que se están acelerando de manera brutal y que por desgracia, por arriba, uh, gobiernos y compañía, no se está dando realmente la importancia que se debería a todo este impacto de transformación digital en todos los aspectos de nuestra sociedad y que esto va a venir por abajo, va a venir por abajo de, de gente que quieren aprender que quieren emprender, que quieren ayudar, que quieren crear un nuevo modelo de negocio, que quieren a través del, del, del mundo de las plataformas es decir, de donde la gente hay demanda y oferta que se reúne um, hay una inteligencia colectiva que, que es extremadamente poderosa y yo creo que uh, España es un país um, que, que, que va por disrupción, no, no, es un país que va por cambios uh, de, eh, de escalones, no, no es gradual, uh, es muy conservador y yo creo que lo has mencionado, es muy, se queda muy conservador un tiempo y de repente, ¡puf! Uh, cambia la espuma y, y cambia de, de, de manera de hacer. Um, todavía yo creo que este cambio de, de manera de hacer, cambio de manera de cultural en cualquier tema que estamos mirando el mío que es prestar dinero y de inversor que invierten pues es un cambio cultural que las empresas venden a verme al índice en lugar de ir a ver a su banco pues es un cambio cultural eh, la gente que quiere invertir su dinero directamente a empresas que es de la economía real que quieren apoyar tal y tal a empresas que quieren eh, eh, dinamizar sus ahorros es un, un cambio cultural de la de la gente que quita un actor uh, que se llama la, el banco que donde se dice pues al final qué valor me aporta en esta transacción si alguien me lo puede hacer directamente ¿no? y, y yo creo que esto todos esos cambios son muy importantes y va a venir por abajo va a venir por abajo y, y utilizando lo que yo llamo esta inteligencia colectiva de yo hago tú haces yo tengo oferta tú tienes demanda y por qué no lo hacemos juntos y a partir del momento que hay alguien en el medio que crea confianza a través de, de transparencia y que permite pues eh, a mí me gusta llamar el modelo Airbnb ¿quién habría dicho que ibas a dejar tu casa el fin de semana un extranjero al fin de, eh, ahí y que, que la vas a recuperar la confianza Entonces, este modelo de oferta demanda a través de una plataforma yo creo que es extremadamente poderoso la tecnología lo permite hacer eh, lo que hay es tener la, el deseo de la gente de, de ahí entrar tener fe Um, y tener pues ahí confianza para que podamos ir avanzando y es urgente hacerlo porque uh, las oportunidades son enormes y, uh, y, y como has dicho la inteligencia artificial o el machine learning va a, a, a realmente transformar lo que estamos viviendo todos los días a mí me preocupa de saber que en 10 años vista no estamos hablando de 50 años en 10 años vista que es mañana Uh, tendremos realmente pues una gran parte de los trabajos actuales que serán hechos por, por, por máquinas. Uh -huh. Y okay. esto necesitamos utilizar las herramientas personales. De, mm. de, en,
3: de, en el mundo del deporte está pasando una cosa que eh, según la edad que tengas se está viendo de una manera. Es el fenómeno eSports. El fenómeno eSports, aunque está empezando a copiar cosas malas del deporte tradicional en cuanto a representación de jugadores, <risa> y bueno han salido para artículos, que no lo ponía muy bien también por dar morbo pero realmente es un modelo como dices disruptivo porque tiene una serie de peculiaridades que el deporte normal no ha conseguido y es que el, los eSports el protagonista, en este caso el, el jugador que juega en una liga tiene herramientas y explota las herramientas para a la vez que está jugando tener una comunicación directa con sus fans que es la plataforma Twitch no sé si conocéis pues en La plataforma Twitch es algo tan sencillo como que yo juego mis videojuegos y a la vez tengo puesto abierto un chat donde cualquiera que me pueda seguir interactúa conmigo y dirás, bueno, es algo sencillo. Sí, es algo sencillo, pero si un chico tiene 50.000 personas en directo viendo sus partidas eh, con el fenómeno eSport, los buenos jugadores eh, tienen una cantidad de usuarios y de seguidores bastante alta aparte de estar saltándose al intermediario en este caso, a los medios de comunicación porque no le hacen falta, que fue aquel ejemplo famoso de Piqué sí. con su Periscope y que dejó de hacerlo <risa> más que nada porque su amigo eh, Mark Zuckerberg le dijo, no utilices Periscope, que eres la competencia que te voy a poner yo una plataforma para que tú lo hagas eh, es como está cambiando el modelo del deporte, pero el, el modelo del negocio, vamos a llamar entretenimiento, si el deporte no coge lo que sí está haciendo, en este caso, los eSports, nos van a dar collejas mañana por la mañana. Y hay problemas en el fútbol. bueno Todos los deportes los tienen. El fútbol también los tiene en cuanto a la edad media de las audiencias. La audiencia en el fútbol pues, va subiendo. La gente que más fútbol ve a día de hoy por televisión es la gente mayor. Y la gente joven no consume televisión. ¿Cómo ves el fútbol? Te tienes que ir al online las plataformas online, hay muchos problemas con el tema de los, la protección de, de los derechos de imagen de qué derechos de imagen se ponen online, sin embargo te fijas en la NBA, como la NBA te está dando prácticamente en directo muchísimo contenido online porque saben que la gente joven es como lo va a consumir, la gente joven no va a pagar el modelo del deporte de televisión, de Pago por verlo en mi casa, va a dejar de existir se va a pasar a plataformas tipo Amazon uh -huh. o Facebook, que o sea, lo van a dar si gratuito me permites,
1: ¿eh? Si me permites el apunte esta semana he oído que en la puja de los derechos de sí, televisión están de la Amazon, Liga, Facebook. Amazon Netflix, Facebook, Facebook etcétera. y no sé si estará también Apple pero es lo sí, que estás diciendo y, tú sí, que... sí,
3: Rouris entrará y lo comprará y a su vez lo, lo querrá revender a, a Amazon, pero sí va a cambiar el modelo del pago por televisión habitual a una plataforma como Netflix, yo pago 10 euros, mm. pues habrá netflix de deportes etcétera etcétera y está cambiando todo y lo que sí me da miedo a la hora de analizar la sociedad es que la gente que tenga a día de hoy más de 55 60 años se va a ir poco a poco sintiendo cada vez más expulsada de, de todo eh, yo reconozco a mi abuelo gente de familia de 60, 65 años les cuesta hacer la declaración de la renta online que es, es algo sencillo, pero para ellos no claro. y a la hora de consumir televisión, si los contenidos están yendo de la televisión, qué les estamos dejando cómo se va todo a la misma franja de edad de gente, de familias de 50 con niños de 15 años y está cambiando todo tanto y no se acaban de, de diversificar tanto determinados productos que se está abandonando a, a población uh -huh. para consumir de, eh, productos que a lo mejor distribuidos de otra manera podrían tener para toda la población
1: uh -huh. Si te parece vamos a hacer una pequeña pausa vale. porque además yo sé Ángel que tú tienes compromisos y, y hemos tenido <risa> esa expresión ha sido ah, claramente he pensado yo más en ti que, que tú te has puesto a hablar y, y no ha habido fin eh, nos ha encantado, ya está con nosotros. Eh, ese es el motivo, Tony, porque ahora vamos en la segunda parte contigo. No creas que nos hemos olvidado de ti. Pero te agradezco un montonazo que hayas estado aquí, Ángel. volveré cuando queráis. Muchísimas gracias y sabes que está en tu casa. Volvemos enseguida pues
0: Son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio punto com. Más que crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos.
1: Bueno, volvemos. Después de la interesante primera parte que hemos tenido con Ángel David Rodríguez, alias Pájaro, como le llaman en el mundo del deporte, que además eh, a sus 37 años está viviendo una segunda juventud, igual que tú, Tony, que estás más fino que Marcelo, como te decía al principio. Ayer se habla que estaba gordo, yo no sé si le veo gordo, pero corre poco. ¿Tú qué piensas?
4: Yo pienso que hay que cuidarse, ¿no? Es importante cuidar la salud independientemente de que ya no estés vinculado eh, por lo menos profesionalmente al mundo del deporte ¿no? Eso, siempre tener el equilibrio de cuerpo mente pues es importante ¿no? Eso ¿Cuánto
1: intento. entrenas tú a la semana ahora en veteranos?
4: Eh, bueno, entrenamos dos días a la semana y luego aparte intento ir uno o dos días al gimnasio por mi cuenta también.
1: ¿Y qué haces mucho cardio, eh,
4: pesas? Un poco de todo. ¿Crossfit? No, no, no No. no hago a mi ritmo, hago de, de cardio y luego hago algo de pesas y un poco más. ¿Y cuando
1: podías estar en activo? ¿No te lo has pensado alguna vez y <coughs> tengo que volver? tengo mono
4: es que a nivel profesional el, el deporte es exigente y llegó un momento en que sentía que, que me superaba es decir, ya no estaba disfrutando como antes y, y... dolores de... por todo el cuerpo no. y difícil la recuperación y ya se empezaba a complicar un poco en todo entonces bueno, pues decidí dejarlo
1: ¿qué le pasa al Real Madrid como experto? yo tengo mi opinión, ¿eh? que también te la voy a dar pero tú como experto
4: no <risa> <risa> eh... A ver, eh, estar siempre en lo, en lo más alto es muy complicado, ¿eh? es muy exigente y, y tener los mejores jugadores del mundo no te puede asegurar eh, en la mayoría de los casos el tener éxito porque también hay otros, otros equipos que están al mismo nivel que tú ¿no? y esa competición... Es muy dura ¿no? y difícil y, y, bueno, pues un equipo pasa, pasa rachas buenas y, y malas y, lógicamente, no se puede estar siempre al máximo nivel. ¿no?
1: Cómo se nota que eres futbolista, ¿eh? Ha respondido sin responder nada. ¿Qué le pasa al Real Madrid, Toni? Vamos no, no a analizarlo. Sé,
2: no, 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 no voy a entrar en eso. Eh. No. ¿Qué le
1: pasa a al clan francés, Benzema Zidane, que no, que no acaban de despegar?
2: Bueno, ha tenido su momento, ¿no? Yo creo que Zidane ha impulsado una nueva etapa el año pasado y... Uh... Y volver a impulsarla. Yo creo que está, está demostrando unos, un, unas calidades de liderazgo sí. que en el momento más duro del club, como está defendiendo su equipo. Sí, eso mí, sí, eso lo sí, que sí, yo mira, miro desde... Yo no soy ex, eh, especialista y no pretendo, uh, siendo francés además, así que me, me quito de la, de la ecuación, pero me parece que como modelo de liderazgo, de cómo el, el entrenador está ahí apoyando a su equipo a muerte al momento más duro probablemente de los últimos muchos años, yo creo que esto pagará
1: yo ahí sí que me le doy un 10 ¿eh? a, a Zidane está defendiendo a su equipo como debe ser luego me imagino que pensará otra cosa por dentro obviamente, pero de cara al público es ese es su equipo y con eso mato ¿no? pero vamos, también hay que tener en cuenta que si se nos va James, se nos va Danilo, aunque no era excesivamente partidario yo de Danilo, pero claro si se queda, coja la banda, si se va Morata y no se trae más que talento para dentro de unos años pues es lógico que tengamos un bache, ¿no?
4: Sí, pero vamos, eh, efectivamente tú lo has dicho bien, yo creo que es un bachique que se va a superar y vamos, Jolín tiene miembro de sobra para jolín, para estar ahí peleando por lo, por lo máximo, pues que, que vamos a dudar ¿no? del Real Madrid. ¿no?
1: Bueno, vamos a cortar Madrid porque yo me podría tirar aquí horas y horas, hablando del de único equipo del mundo que, que merece la pena. Eh, vamos a ver, un futbolista que se retira con todo lo que eso conlleva una decisión súper difícil y una decisión que hay que meditarla mucho, además joven, porque tú te retiraste realmente joven. Eh, y dices, bueno, pues ¿qué hago? ¿Seguir en el mundo del fútbol o irme al mundo de la empresa? Quizá lo fácil es decir, voy al mundo del fútbol, además tú tienes el carnet de entrenador, has entrenado incluso en, en Finlandia, no sé si aquí en España también lo has hecho. Mm. ¿En qué momento dices, no, me voy a ir por el mundo de la empresa, abandono el mundo del fútbol y lo voy a hacer de esta manera? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
4: Eh, pues por allá en 2012, más o menos, yo conocí la moneda virtual Bitcoin y bueno, la verdad que a medida que fui profundizando en la tecnología, no tanto en si el precio subía o bajaba, que también era bastante llamativo, eh, me di cuenta de que tenía mucho potencial o así lo entendí, ¿no? que era una tecnología que tenía mucho potencial y cuando buscabas información pues eh, era muy escasa, eh, era difícil encontrar gente que supiera del tema. Y a mí me pareció que era una oportunidad. Una oportunidad para, para hacer cosas nuevas y, y, y viendo que todavía estaba todo por hacer, me pareció que era interesante. ¿no? Vale,
1: pero eso está bien. Sigues respondiendo como un futbolista, no hay, partido, no hay enemigo pequeño, pero te vas a una tecnología dificilísima. <coughs> eh, obviamente eso requiere una formación. Cómo es tu proceso para formarte y para decir, oye, esto además de ser bonito e interesante, funciona de esta manera.
4: Sí, bueno, la verdad que en los inicios fue bastante autodidacta y cogiendo información de a través de internet, pues de todos los medios que, que estaban a disposición, leyendo libros, también empezaron a haber cursos eh, online y, y los hice todos los que había y, y así empecé.
1: ¿Y qué momento dijiste? ¿Soy un experto y voy a montar una empresa? Nunca. No, <risa> no, soy, no soy ningún experto. O sea, sí, no, verdad, no me, no no, quites, no me considero
4: quites. un experto ni mucho menos. ¿eh? Simplemente, pues eso, eh, me considero un emprendedor. Siempre he sido una persona muy, muy inquieta y, y, como te decía, ¿no? vi una oportunidad muy grande para, 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 para un mercado que está todavía todo por hacer y, y a, al finalizar el... El, el, el fútbol a nivel profesional a pesar de que sí que hice un intento de hacer de entrenador, pues sí que tenía bastante claro que tenía que dedicarle mucho tiempo a esto porque había cosas interesantes ¿no?
1: De todas formas hablaré con Floren ¿eh? porque si falla la opción Cinedin te veo yo ahí en el banquillo <risa> poniendo orden en el Madrid bueno. Eh, bueno, empezamos allá al mundo del Bitcoin, pero tú no haces Bitcoin, cuéntale a la gente exactamente qué es tu mm. empresa y cómo funciona pero despacito con buena letra que, <risa> aunque es muy fácil, tiene su aquel
4: no, eh, realmente la empresa Tukens que, que bueno, fundé hace un año y poco, eh, lo que pretendía era precisamente eso, eh, hacer desarrollos propios sobre esta tecnología y una primera aplicación eh, está a punto, estamos a punto de sacarla ya en los próximos meses que se llama Watafan y realmente lo que estamos haciendo es digitalizar autógrafos, es decir, nosotros facilitamos eh, a través de, de la aplicación una plataforma para que el propio famoso se pueda generar su propio autógrafo digital eh, añadir una imagen, etcétera y entregarlo directamente a, al fan sin pasar por, por nadie ¿no? peer to peer 2P, ¿no? Entonces eh, son activos digitales que tienen un valor de, de coleccionista por su exclusividad porque al final son, son tiradas limitadas y bueno, esto es una cosa bastante curiosa porque hasta hace tres años pues eh, yo, yo tenía la idea pero no sabía si esto realmente iba a funcionar pero estamos viendo a día de hoy que, que es una locura con el tema de, de los cromos digitales y los assets digitales, estamos viendo los CryptoKitties, estos los Rare pepe que están pagando... La gente ese... no sabe lo que sí. es eso,
1: Tony tienes que bajarlo al mundo real Bueno, pues... Bueno, la gente ni yo, son ¿eh? Son cromos
4: digitales que se están moviendo ya por internet en sí. blockchain y que se están pagando burradas de dinero por cada uno de ellos porque efectivamente tiene un valor de coleccionista por su exclusividad ¿no? ¿Cuánto y es, un es una burrada por un cromo? Bueno, pues un, un CryptoKitty se llegó a pagar 100.000 euros Madre mía Un activo digital, 100% Entonces, yo lo vi hace tres años y tenía la duda y siempre te queda la duda hasta que realmente lo, lo, lo acabas viendo, ¿no? Y efectivamente ha sido así y blockchain precisamente lo que te permite es eso, ¿no? Que una sociedad... Que, que está leja, lejos unos, estamos lejos unos de otros cada uno en una parte del mundo podemos ponernos de acuerdo sin, sin tener necesidad de confianza entre las partes ¿no?
1: Pero una persona que no domina el blockchain dirá lo que está diciendo más o menos es, se llama internet <coughs>
4: Eh, bueno, básicamente lo que hace blockchain es, eh, es, es, es un apunte contable de decir quién tiene qué, ¿no? De, de manera distribuida y de manera que no se puede alterar ni ni, 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 ni pervertir ¿no? esa información.
1: Es decir, eh, que ese autógrafo que tiene es eh, 100% confiable, que es de Cristiano Ronaldo y que es, solamente tiene él una serie limitada. Y ese es donde radica el valor.
4: Y no hay una, una empresa central que te pueda decir que, que, que no es así o que puede emitir más en un momento dado o, o que te puede privar de hacer lo que tú quieras con ese cromo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, una transferencia a otra persona, ¿no? ¿Ha
1: recibido ya amenazas de Panini? <risa>
4: De momento no, es que <risa> no, pro... no está todavía en producción. ¿eh? Te quiero decir estamos acabando ya, bueno, hemos acabado recientemente el MVP y esperamos hacer el lanzamiento pues, en los próximos meses ya.
1: Nos acompañarás, ¿no? El día del lanzamiento. Yo estoy esperando todavía unos tokens que me dijiste es que me vas a dar, yo tengo la aplicación en exclusiva.
2: Claro que sí, bueno, o seas el primero en recibirla. <risa> ¿Los deportistas están abiertos a, a participar en esto? Porque ahí, oferta-demanda, vas a tener que tener, la, la oferta va a ser los fotógrafos de los de deportistas, ¿no?
4: Sí. Eh, ahora ya hay muchas iniciativas ¿eh? en torno a, a blockchain porque se está moviendo muchísimo dinero y, y los deportistas están entendiendo que, que esto es así ¿eh? no, no te hablo directamente de nuestro producto ¿eh? te hablo en general ¿eh? porque me, me, me reúno con, con muchos deportistas y ya les han llegado propuestas de todo tipo relacionadas con, con temas blockchain y en nuestro caso eh, lo que les proponemos es eh, solucionar un, un coste de oportunidad que hasta la fecha no se había valorado, que es el tema de que tú regalas un autógrafo y ese autógrafo tiene un valor en el mercado que luego se acaba revendiendo y un fan acabó teniendo un, un beneficio de ello. Eso lo descubrí por propia experiencia porque un día encontré un seguidor en, en internet vendiendo un cromo mío autografiado bueno. y, y bueno, me di cuenta de que había un coste de oportunidad que había que solucionar y eso es lo que intentamos. ¿no? Y eso es lo que le ofrecemos al, al, al famoso, ¿no? que pueda de alguna manera monetizar... Eh, el que un fan pueda revender en un futuro sus cromos, ¿no? sus Problemas.
1: Cuéntame los problemas a la hora de, de emprender que te has encontrado, porque esta es tu primera iniciativa emprendedora, entiendo.
4: Problemas todos. Empieza eh, a enumerar. Desde la propia incapacidad, porque, por la propia experiencia, ¿no? De, de no haberlo hecho nunca y de no haber tenido una formación tampoco al respecto, y, y de hecho, pues otra de las iniciativas que he tenido pues, ha sido seguir formándome, uh -huh. en, estuve en el CEU, que precisamente contigo, ¿no?, en la formación en la Universidad de San Pablo, que fue súper interesante, donde tocamos todos los temas de forma horizontal eh, relacionados con el mundo fintech. Y, y poco a poco ir avanzando y, y, y peleándome con todos y con todo para, para ir aprendiendo a la vez que, que avanza, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te cuesta?
4: Eh... El tema organizativo. Eh, no estoy acostumbrado a... Tengo un perfil emprendedor, pero no tengo un perfil empresarial ni, ni, ni una formación al respecto y me cuesta el tema de, de organizar eh, el, el, la empresa. Desde recursos humanos hasta temas financieros y tesorería, temas legales y todo esto. Pues me. Bueno, me Por eso
1: estamos hoy aquí y te vamos a ayudar. Porque sí. The One nos tiene que contar, en primer lugar, ya no es una primicia porque ha salido ya en todos los medios de comunicación. Nosotros vamos un poquito más tarde, pero vamos a dar la noticia exactamente igual. 200 millones de euros lending. A ver, cuéntanos cómo encajan esas dos variables.
2: Pues mira, Lendix es una plataforma de préstamos que reúne empresas que buscan financiación con inversores que les prestan directamente. Y todo esto sin pasar con la intermediación de, de, de los bancos. Entonces, para poder uh, ofrecer un servicio diferencial a las empresas que buscan financiación, tienes que estar seguro de tener el dinero a tu disposición. Um, y nosotros hemos siempre empezado del lado inversor, asegurar que teníamos pues capacidad de fondeo para poder ofrecer un servicio diferencial a las empresas. Eh, ¿Las empresas que buscan? Buscan diversificar su fuente de financiación, porque en este país ya quedan seis bancos y eso es un problema. Buscan rapidez, buscan tener eh, un servicio sin garantía, sin producto vinculado, sin papeleo, sin limitaciones, sin conveniente en los préstamos. En fin, buscan simplicidad, flexibilidad, rapidez, para que se puedan dedicar a lo suyo, que es su empresa y sus clientes. O sea, para poder ofrecer esto a las empresas, que es donde nos queremos posicionar para productos que pueden ir ahora hasta 5 millones de euros y hasta 7 años, necesitábamos el fondeo. Nosotros somos esta plataforma de, de préstamos, lo que se llama en inglés el crowd landing, y tenemos pues, 30.000 inversores registrados particulares, como tú y yo, y que eligen, tienen control de sus ahorros y eligen en qué proyecto invierten. Pero a pesar de esta masa de comunidad de inversores particular, eh, pues no llegamos a poder hacer 5 millones de préstamos cada vez. Y la manera de hacerlo es complementarlo. Y es la fuerza del Endix de tener un este modelo híbrido uh -huh. donde conseguimos convencer inversores que llamamos institucionales de, de um, darnos la confianza de poder elegir las buenas empresas a futuro. Y hemos creado un fondo. El primero fue de 21 millones, el segundo fue de 90 y ahora nos lanzamos ya a la, a la parte grande. Ya, ya estamos en los números grandes de 200 millones. Ya de euros. estás en top. ¿eh? Y en estás... 200 millones hemos convencido inversores institucionales tan famosos como el Banco Europeo de Inversión. Uh, como compañías de seguro uh, Grupama, CNP, no lo voy a enumerar todos, pero ahí tenemos 41 inversores institucionales uh, que confían en nuestros procesos en nuestra capacidad, en nuestra reputación en nuestra selección, para poder ayudar a las empresas a crecer y a participar en una nueva clase de activos, que son los préstamos a la economía real préstamos a las empresas de manera diversificada uh -huh. el tercer fondo tendrá 600, 700 préstamos adentro, con lo cual es muy diversificado por empresa, por sector, por país, um, y esto permite limitar el riesgo. Y permite a, las, a, las, a los inversores tener una rentabilidad que hoy es muy difícil de tener, tal como están los, los tipos de interés. El, el fondo tendrá un objetivo de 5% neto de mora um, y permite a las empresas de uh, vivir su búsqueda de financiación de otra manera, evitar las carreras de obstáculos, ...e ir directamente al grano de ser simple, rápido, eh, personalizado y que obtengan lo que necesitan para dedicarse. Entonces, estos 200 millones para nosotros es, tienen un doble efecto. Primero, la confianza de los inversores en lo que es Lendix como una de las plataformas líderes en Europa y dos el músculo financiero para poder ayudar a las empresas las empresas que quieren crecer que son rentables pero que no encuentran a un momento dado el servicio que deberían obtener de su banco pero que ya no obtienen de manera satisfactoria y nos ponemos ahí a la disposición de las empresas junto con estos inversores que ya están aquí nos han confiado el dinero y nos da pues esos 200 millones para ponerlo de manera más práctica 200 millones sabiendo que es a nivel europeo a, a España juntando con los inversores particulares que tenemos que son a nivel europeo nos da un, una fuerza de, de, de préstamos de 100 millones de euros Oye, ten, tengo un bolsillo ya en caja, 100 millones de euros para prestar a empresas que nos llaman landix.com, aquí estamos
1: Qué bien, enhorabuena porque desde luego con los socios además e inversores que has comentado pues eso lo que quiere decir es que sois una empresa de fiar solvente y que han confiado en vosotros las grandes empresas europeas con lo cual enhorabuena yo el otro día eh, no te puedo decir los nombres porque te tendría que matar y me caes fenomenal eh, buscando rentabilidades no conseguí hablo en el circuito bancario tradicional una entidad catalana pero no voy a decir más eh, no me daba para hablo de una cartera de millones de euros más de un 0,3% eh, y me lo vendía obviamente como que no hay más no yo no lo discutí simplemente tengo la oferta como otras muchas ¿qué rentabilidad me daría Lendix? y digo oye pues voy a poner todo esto con Lendix
2: primero la, la rentabilidad no, no te la damos nosotros, la dan las empresas que reembolsarán sus préstamos ¿no? um, pero al inversor lo hemos eh, querido mimar desde el principio, no sé, uh -huh. siempre hemos pensado que si no teníamos el dinero a disposición no podíamos ayudar a las empresas. Entonces, hemos empezado con el inversor y hemos decidido mimarle. ¿Qué significa mimarle? Que todos los servicios que le damos es gratis, no paga comisión. Um, recibe 100% del interés que paga la empresa. Significa que todo lo que, el riesgo que asume el inversor, pero está remunerado de manera sin interve intervención o sin, um, digamos, mordisca mor se dice, ¿no? Es decir, que la se recibe todo. Sí, uh, 100% de las comisiones, eh, eh, del interés están para ellos y no pagan ninguna co pa comisión. Entonces, por supuesto, cuando ya no pagas comisión, pues tienes un impacto enorme sobre la rentabilidad. Si este banco no, no pagaba comisión, ya del 0,3% que te están hablando, ya estaré hablando del 3%, más o menos, porque más o menos uh -huh. quitando una cosa y otra de todo lo que está escondido en una, 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 un producto bancario, pues te puedes tener una comisión de casi un 3%. Entonces, ya por lo menos ya esto no existe. Entonces, ¿Qué ofrecemos? Pues lo que ofrecemos es lo que las, ofre la, las empresas van a ir pagando. Nuestro objetivo es ofrecer neto de demora, eh, una rentabilidad del 5%. Uh, sí, entonces, eso es lo que ha dado... El, el Fondo 1 ha dado una rentabilidad ya que es del 5,4% neto de mora, ya tiene tres años, con lo cual ya ha vivido todos, uh -huh. casi todo su ciclo. El Fondo 2 está por encima porque es más joven y pensamos que pues, vamos a poder aguantar este, este objetivo del 5%. Estamos en un buen, buen ciclo económico, y esto hay que decirlo. Los próximos, si no hay catástrofes en el mundo, el, el mundo económico todavía para los próximos 3, 4 años es muy bueno y es el momento donde las empresas van a crecer y, y qué es más que la economía que las empresas que están eh, hasta 20 millones 30 millones de facturación esto es la economía de un país y entonces esta economía del país en los próximos años salvo accidente van a tener una buena una buena actitud eh, porque han sabido sobrevivir a la crisis son más fuertes hoy que eran hace 10 años, han debido aprender a cambiar, han debido aprender a, a adapta adaptarse, están transformándose a través del mundo digital, y entonces estas empresas tienen un buen momento, y este buen momento lo, lo intentamos seleccionar correctamente en Lendix para poder proporcionarlo a los inversores. Qué bien.
1: Eh, Mifid2. ¿Eso a vosotros os afecta en algo competitivamente? Os viene bien, ¿no? Nos viene bien, mundo, yo sea, estoy encantado
2: de mi feedback claro que sea
1: transparente y que todo el mundo sepa dónde va el dinero.
2: A ver, una, una plataforma como la nuestra uh, vive por la confianza. ¿Y cómo creas la confianza? La creas con transparencia. Uh -huh. uh, si todos los actores, sea lo que sea, y no voy a poner nombres, sean transparentes, sean éticos, y, y trasladan la realidad a todos sus comunidad, partícipes de lo que sea, pues tendríamos un mundo mejor. Yo creo que el MIFID lo que está empujando es transparencia. Que no haya ya cosas que la gente no entiende, no sabe o no, o, o no dice. Y yo creo que todo lo que va en, la, en el futuro de la transparencia, de devolver el poder a la gente para que puedan elegir, que tengan la información de manera transparente, para que ellos como adultos responsables puedan decidir, van en la buena dirección. Lo MIFID lo está haciendo, va a complicar la vida mucho porque va a cambiar las, las costumbres de muchas instituciones que ofrecían sí. productos y, y, y de nuevo yo creo que pasamos de un mundo donde los clientes tienen el poder es, es espectacular lo que la tecnología está haciendo dando ahora está trasladando el poder a la gente a tú a yo a tony y a todos que podemos ahora elegir somos adultos somos responsables somos inteligentes y somos capaces de elegir la inteligencia colectiva es mucho más potente de la que nos imponen. Y esto es lo que la tecnología permite hacer, y yo creo que tenemos que aprovechar todas las oportunidades que van a surgir de, de ello para que pues, el jugador de, de fútbol pueda de, decidir: oye, yo voy a beneficiar de, de esto, lo voy a poner a disposición, y el que lo compra lo va a poder revender, lo va a poder. Cada, la tecnología va a permitir a, al mundo ser más plano. ...y a permitir a cualquier persona que aquí de España puede vender el autógrafo de Ronaldo ⁇ a alguien que está pues, en China y uh, que él después lo revendará a otro. Esto es un mundo plano y es espectacular.
1: Totalmente. ¿Para cuándo vais a abrir la cartera de inversión participativa? Es decir, yo quiero que Lendix eh, ponga dinero en Watafan o en Tukens, como es la empresa, pero a través de un préstamo participativo. ¿Eso se puede contemplar en algún momento?
2: ¿Se puede llegar a ver? A ver, se podría ir a ver, pero nosotros pensamos como filosofía de empresa que um, es, ya emprender es difícil. ¿no? Muy in, in, iniciar, iniciar desde cero es difícil y la mejor manera de hacer algo bien es de tener un producto y hacerlo lo, lo mejor posible entonces nosotros hemos de, dedicado nuestro mundo al, al, al préstamo a la empresa que es nuestro producto préstamo simple a la empresa toda Europa lo hacemos de manera multipaís que ya es muy complicado porque es multi idioma aunque monodivisa pero multi, multi idioma y esto es lo que queremos hacer préstamos a empresas europeas una vez que habremos hecho esto, que habremos hablado en más países, vamos a abrir dos países este año, um, pues ya contemplaremos, puede ser, o por asociación, porque también el ecosistema funciona muy bien, y yo creo que la tecnología nos puede abrir, no necesitas hacer varias cosas, puedes hacer tú una cosa espectacular, y después tener dentro de tu ecosistema gente que hacen otra cosa espectacular, y los dos juntos dar un servicio a quién, al cliente final, que es lo que nos tenemos que obsesionar todo, que el cliente es el que tiene el poder, y lo que hay es dar servicio diferencial a este cliente.
1: Bueno, la verdad que uno de los activos del Lendis es que todos los proyectos se analizan porque, entre otras cosas, porque sois profesionales. En tu caso además, vienes del BBVA de ser el CEO de todo el mundo, ¿no? Te dije la última vez que no. hasta de, ¿cómo se llamaba ese, ese continente que estaba Atlántida, no? Me parece que es sumergido y que ha sido el CEO de toda Europa y de parte del mundo. Eh, sois profesionales y eso obviamente da tranquilidad a quien va a invertir, ¿no? Eso, eso está claro. Es, ¿no? ¿Sigues invirtiendo? seguís los directivos invirtiendo en los
2: eso es la, una, como te decía, transparencia y confianza. En nuestro mundo, ¿cómo creamos confianza? Pues decimos, utilizamos, por supuesto, la tecnología en todo, todas sus facetas, el machine learning, cada día hacemos, lo hacemos mejor y dentro de tres años lo haremos aún mejor que hoy porque tendremos más datos, más conocimiento y la máquina nos ayudará aún más. Pero la manera de transmitir esta confianza es... Uh, nos hemos encontrado que la, manera, la mejor manera era de estar al lado de todos los inversores, ¿no? de formar parte de la comunidad. Con lo cual los directivos, los cinco socios de la empresa, um, prestamos de manera sistemática al mismo nivel que el pequeño inversor o que el Banco Europeo de Inversión les ponemos paripasu como se llama uh, en nuestro, nuestro idioma, uh, de, de estar exactamente al mismo nivel. Y prestamos de manera sistemática hasta 5% de todos los préstamos. Y esto nos permite tanto para las empresas saber que estamos aquí, tanto para los inversores que saben que estamos aquí, para el regulador, que se, se entiende bien que si ponemos nuestro dinero personal, insisto, no el de la empresa, el sí, nuestro, bien. Um, permite sabemos que lo vamos a hacer mejor y hace otra cosa último que es dentro del propio equipo de Lendix uh, nos une mucho y, uh, y la gente que trabaja en esta magnífica aventura y que, que están transformando o esperando transformar la industria financiera en europa a través de esta plataforma pues saben que uh, sus compañeros están ahí uh, poniendo su propio dinero uh, lo, lo pensas dos veces antes de, de aprobar una operación Uh, cuando sabes que tus jefes o tus socios uh, que hacen vivir la empresa están uh, están aquí, ¿no? Y yo creo que esto crea una unidad de, de empresas, de, de, de empleados y de ejecutivos, de aventureros, como les llamo también, uh, muy fuerte.
1: Sí, tony el mejor número 23 de toda la historia del fútbol español es el 23, ¿correcto? Me estás mirando mal, y sí, sí, te, te he visto con el 23. Eh, antes nos comentabas fuera el micrófono de los mayores problemas que tiene una empresa tecnológica Que además yo, yo lo he vivido y es así Es que tú tienes un planning De ejecución y luego el tema tecnológico Lo que es el lanzamiento siempre Acaba retrasándose, siempre Y eso al final eh, Es dinero, obviamente Porque es dinero mm. en el que no puedes empezar a monetizar tu modelo de negocio Eso cómo lo estás afrontando Y, y qué aversión tienes tú Al riesgo, qué aversión tienes tú a los bancos Y qué aversión tienes a los inversores
4: pues, eh, efectivamente, el, el tema tecnológico tiene sus, sus limitaciones y sobre todo si hablamos de, de tecnología blockchain, ¿no? donde la propia tecnología pues ya es limitada de por sí. ¿eh? Es decir, a nivel de usuario, por ejemplo, el, 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 el hacer transacciones dentro de blockchain pues, eh, no es lo que la gente de a pie está acostumbrado ¿eh? a la inmediatez, sino que ya sabéis vosotros más o menos de, de cómo va el tema, pero... Por ejemplo, en una transacción necesitas un periodo de, 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 de confirmación o, o varios para, para que pueda ser eh, eh,
1: liquidada, ¿no? Estamos hablando de los 10 minutos famosos, también en tu caso.
4: Bueno, en otras plataformas eh, un poco menos y, y no solo eso, eh, sino que en muchas ocasiones hay saturación y congestión en la propia red. Eh, bueno, una serie de limitaciones de la propia tecnología. Eh, ¿no? no... Uh -huh. Entonces, eso es nuestro caso nos está haciendo que se esté alargando bastante más de, de, lo, de lo esperado, pero bueno, eh, lo que yo te tenía muy claro es que yo quería un producto eh, y, y en este caso he ido al revés de todo el mundo, ¿eh? porque en este mundo ya se está viendo en este sector que, que la mayoría lo primero que hace es lanzar su initial coin offering, que por cierto me, me encantaría tener tu opinión al respecto, Gregorio. Mm -hmm. De, de, pero sería
1: un compañero tuyo de, de la selección Greua,
4: y, y, y la gente lo que está haciendo es eso ¿eh? es tiene una idea eh, lanza su propio token y, y recauda una cantidad X que en muchos casos es, son, son barbaridades ¿eh? de lo que, de lo que sí. estamos hablando y de una manera muy rápida además ¿eh? y a partir de ahí empiezan a trabajar en el producto que no sabemos cuándo va a llegar si mañana pasado en un año o en dos no, 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 no lo sabemos eh. en mi caso ha sido completamente al revés, ¿eh? es decir, yo quería tener un producto, porque sé que, que ser el primero en estos casos es muy importante, ¿eh? o por lo menos yo así lo, lo, lo entendía, ¿eh? y esa es un poco la ventaja que tenemos en este momento, es que tenemos un producto ya prácticamente terminado, por lo menos el, el inicial, el MVP, y, y a partir de ahí pues, entrará la segunda fase, que es la fase seguramente de buscar financiación, no sé si a través de métodos tradicionales o cómo lo vamos a hacer, porque todavía no lo tenemos claro. Hay un problema también con el la, con la tema de, de regulación, eh, sobre todo con la inicial con el FRI, es, Hay un problema bastante grande de regulación. No porque sea ilegal, sino porque hay, se mueve dentro de la legalidad no todavía.
1: ¿Estáis pensando incluso en eh, una ICO?
4: Lo, lo pensamos en su momento, eh, pero realmente también analizando un poco lo que se está pasando en, en el sector, estamos viendo muchas ICOs que creemos que van a fracasar. Eh, es decir, productos que van a fracasar. Porque están utilizando tokens como, como utilities dentro de la propia aplicación y yo, y esa es mi visión, ¿eh? y me puedo equivocar también, ¿eh? creo que mi visión va un poco más por el tema de ofrecer derechos a los procesadores de los tokens de la propia empresa, ¿eh? lo que sería un security. ¿eh? Claro. Y ahí sí que le doy un poquito, y veo que sí que tiene un poquito de sentido si tú eres capaz de remunerar de alguna manera al, al accionista, ¿no? al mm -hmm. token holder en este caso. ¿no? Se está haciendo, eh, lo que está haciendo ahora, ahora mismo son AP coins, que son tokens utilities que funcionan dentro de la aplicación para hacer compras y ventas y tal, que muchas veces son en edición limitada también y que son además especulativas en un mercado secundario. ¿Te crees? Y hay una serie de cosas ahí que a mí no me acaban de encajar. Y por eso te digo, estamos valorando ¿eh? varias opciones y seguramente y es posible que vayamos a en un inicio a métodos tradicionales.
1: ¿Y cómo se llamará tu coin, si haces un ICO?
4: Pues Watacoin, ¿no?
1: O un Tony, tony Coin.
4: No, no, no lo sé. Realmente le hemos dado bastante vuelta, sí. y vamos a iniciar seguramente con, con tokens nativos, ¿eh? como puede ah, ser el propio Bitcoin.
1: Claro. Yo la verdad es que lo estoy hablando el otro día con Mora, que tú también conoces, sí. y, y le dije, oye, Admon Luis Coin. Aunque solamente haya uno claro. en circulación, ya veremos claro luego que sí. qué pasa pero la verdad que tiene buena pinta. Sí, es Te ha lanzado una pregunta del ICO. A mí la primera vez que me preguntó sobre el ICO le dije, sí, el Instituto de Crédito Oficial. Eso fue así, eso fue verídico. Así fue. <risa> fue la persona que me metió en este mundillo. El y... ICO está lejos del ICO. ¿eh? El ICO está muy lejos del ICO. Son <risa> dos mundos diferentes. No sé si tú tienes una opinión formal al respecto o prefieres ¿Sobre el, el Instituto de
2: Crédito Oficial? <risa> eso es que bueno yo les bueno. intento y estoy de, de, realmente esperador que, ¿Sí? a, que ven que su misión es de ayudar a financiar las empresas en sí, España, es, sí. es su misión para además estuvimos existen.
1: aquí, acuérdate, en el último, el último programa,
2: ¿sí? y están aquí para esto no entonces hacen un trabajo muy bueno pero eh, se apoyan de manera exclusiva en los bancos uh -huh. y, uh, y las discusiones que tenemos con ellos están muy abiertos y la verdad que tengo que felicitar es la apertura de, de, de espíritu que tienen en ello, de decir, bueno, es verdad que ahora existen métodos alternativos de financiación y que nosotros como organismo de ICO no podemos dejarnos al lado de este fenómeno. Ahora, la, la rapidez en cual se mueven no es exactamente no, el de no la startup, nada. y entonces esperamos que nuestros caminos se pueden cruzar para poder dar un, una, una solución a esto. No Pero para si... llegar a la, ah, perdona, a la, a la pregunta de, de Tony, yo creo que uh, más que el hocico, lo que estoy convencido es que la tecnología blockchain en cual te estás apoyando es una de las tecnologías de futuro. Um, de, de, tenemos todavía, entiendo, problemas de protocolo, de que, que realmente va a ser el protocolo que se utiliza. Uh -huh. El famoso TCPIP del Internet sí. o, el, o el GMS de los teléfonos, pues esto todavía no está bien definido um, y que hay probablemente una cierta lucha de poder de los actores establecidos actuales que no quieren dejar el queso irse, porque esto para los bancos es demol demoledor. Sí, sí. Uh, y sí, para sí. muchos, sí, sí. más que los bancos, para muchas organizaciones, el blockchain le, le está quitando su razón de ser uh, y le está sustituyendo. ¿no? Con lo cual, la, es un ejemplo perfecto el blockchain del, del, del choque de trenes que yo veo y que me preocupa de verdad mucho, para, para mí algo y para mis hijos mucho, de, um, de los de, choques de trenes entre la rapidez de la tecnología, de la capacidad de la tecnología y la rapidez de los cambios de esta tecnología sí. con los poderes establecidos. Llámalo gobierno, llámalo grandes empresas, llámalo que no son capaces de adaptarse, adaptar su responsabilidad a lo que esta tecnología ofrece al mundo. Uh -huh. y, y que entonces, ¿qué van a hacer? Pues normal, defenderse. ¿Y cómo se defiende? Pues se defiende poniendo frenos. Regulación. Regulación, frenos, imposibilidad, complicación. Y esto la, va a ser un, un, una batalla tremendo donde el ganador va a ser la tecnología. Pero durante esta batalla va a tener mucho tiempo frenos, muertos y heridos. ¿no? Y, y esto me da mucho, mucha pena, porque yo creo que en lugar de, de luchar contra la tecnología. Todos los poderes establecidos, desde el gobierno hasta las empresas, deben tomar esto como una oportunidad, una oportunidad gigantesca de ser los líderes de estos, de, de estos cambios. Y, uh, y ahí el blockchain es una de, de, de esas tecnologías más disruptivas que, que realmente tenemos ahí sobre, sobre la, la mesa. Y que, y que hay que apoyarla hay que ayudarla y tal los hijos, pues yo tengo mis dudas sobre, sobre muchos de ellos
1: sí, yo, yo más que mis dudas no tengo ninguna certeza sobre sí. ninguno de ellos que es otra forma de verlo hoy el otro día he escuchado una noticia y con esto ya si te parece terminamos porque sé que tenéis muchas cosas que hacer eh, tu ex presidente González, Francisco González se ha cargado por enésima vez a toda la cúpula del banco para meter perfiles más digitales todavía. Es una obsesión la que tiene ya en los bancos, y el BBB sobre todo, que es de los primeros, en meter exclusivamente ya perfiles en todos los puestos de ejecución directivos tecnológicos. ¿no?
2: A ver, yo creo que no todos los puestos, pero esta disrupción, transformación digital pasa por la cabeza. Yo creo que ahí, si, si el, los CEOs o los directores generales de, de las empresas. No entienden de la transformación digital y no lo ven como uh, una oportunidad, la, las empresas no van a cambiar. O es sea, que tiene que, que empezar de arriba. ¿no? Es necesario, um, pero no suficiente. Uh, y ahí es donde pues, todos los bancos, todas las entidades están sufriendo de esto. Hay algunas uh, entidades, BBVA es una de ellas, pero todas toda las, las empresas españolas están en ello, quieren, uh, ven esta, esta necesidad de transformación. Y después tienen eh, la obligación de todos los meses sacar a los inversores pues, un, un buen resultado y esto necesita un acta de fe. Uh -huh. y hay una, un periodo de transición que es muy difícil de gestionar y a pesar de todo lo que la cúpula de, de OEA quiere hacer y tiene todas las ganas y la capacidad y, y la gente para hacerlo, eh, cada, cada trimestre tiene que ofrecer a sus accionistas mil millones de beneficio Y esto pues todavía... Está, el mundo digital no ofrece estos mil millones. Es decir, ¿Cómo pasas de uno a uno, uno a otro? Es el gran, la gran pregunta de todas las empresas, pero yo diría que todas las empresas, de, de la más grande hasta la más pequeña, no tienen que tener miedo. Esto no hay que tener miedo, hay que saltar, hay que avanzar, y la transformación digital pasa por cambiar las mentalidades dentro de, la, de, la, de las empresas y la manera de volver a ver el cliente como la única obsesión de la empresa.
1: Debería el índice eh, volcarse también en las empresas tecnológicas. Y aunque no está en el mundo de las startups, a lo mejor mirar con cierto cariño a las empresas tecnológicas, fintech, financieras... Eh, que a lo mejor no tienen un baje de tres años, que es lo que vosotros soléis pedir, tres años por lo menos de antigüedad, pero sí eh, hacer algunas excepciones. ¿no?
2: Pues estamos mirándolo y, y de hecho, si hoy estamos, eh, desde, desde ayer, eh, tenemos apoyando una, una empresa que está en tecnología, que está en la, la plataforma, se llama eh, Red Digital de Telecomunicación y se dedican al Internet Rural en los Baleares. Ah, bueno. y, y esto permite la gente que va a los Baleares se dan, saben muy bien que en muchas casas pues no hay internet uh -huh. y que esto para los particulares es un problema pero para profesionales es un, realmente un, un problemón no y entonces ellos se han dedicado a través de tecnología a dar acceso a, a esta a, a internet de, de con hasta 50 G de ir muy rápidamente y, uh, y de poder ofrecer acceso a, a internet a todos los sitios de Baleares. Bueno. Entonces, pues esto es un ejemplo, nos han, nos han, nos han gustado mucho, um, e, e, hemos trabajado mucho con ellos porque no era obvio, digamos, al principio, era un poquito un caso que ne, han, hemos necesitado mucho trabajo con ellos, pero sí que estamos encantados de tenerlo en nuestra comunidad de, de empresas que, que, han, que han fiado y que los inversores... Pueden ir ahí, porque estoy convencido que su tecnología es buena. Sería una
1: buena idea, si te parece, Gregual, al próximo programa, traer a uno de los directivos de la empresa, que nos cuente a sus potenciales inversores, exactamente, porque tienen pinta de ser muy interesante. Muy
2: interesante esta empresa.
1: Fenómeno. Eh, Tony, te doy máximo, máximo desde hoy, un mes para lanzar la aplicación. <risa> ya no tienes más eh, margen. Ya porque tengo el app descargada, tengo muchísimas ganas. Además, ayer de, con un amigo, le comentaba antes fuera del micrófono, Gregual, a Tony, que me decía, qué grande eres, Luis, lo típico que nos decimos entre los amigos aquí en España y digo, ya te mandaré un autógrafo y me mandó el vídeo de What a Fan como diciendo mándamelo por aquí, y digo, oye, me alegró muchísimo, la verdad, fue digo pues sí, pues sí, te lo mandaré por ahí, o sea que por favor, mis fans, que tengo dos ya me están pidiendo que actúe Genial. Tony, que Gracias. te deseo toda la suerte del mundo, la verdad es que en tu caso no te deseo suerte, te deseo justicia, porque suerte es para los mediocres, en tu caso justicia, porque es un gran trabajador y te va a salir de maravilla, Gracias. y a ti, enhorabuena por eso esos 200 millones, no por los 200 millones, sino lo que significa que empresas de ese calibre confíen en una empresa como Lendis, es que están haciendo las cosas muy bien y eso es lo que hace falta en este sector, empresas serias que consolidan el fintech.
2: Pues gracias por esto y enhorabuena a los participantes de este, de este programa porque lo que están haciendo Tony y Ángel es espectacular sí. y son modelos para una sociedad como la española, que tiene que mirar al futuro con optimismo. Claro que sí.
1: Gracias. A todos los oyentes, eh, bueno, recordad los canales de comunicación que los tenéis en la página web y en, en bueno, los indicativos que normalmente escucháis a través de la radio. Y que en breve, en breve, volveremos de nuevo con un programa de más que blending. igual de interesante. Esperemos, el listón está muy alto. Que le, os deseamos una feliz eh, fin de semana, si lo estéis escuchando. Y si lo estáis descargando desde el podcast, pues feliz día y que lo paséis fenomenal. Nos vemos en breve.
2: But it flew away from her
4: reach, so she ran away in a sleep.
0: Más que crowdlending. Obtener financiación para tu empresa no tiene que ser una carrera de obstáculos. Más que una radio.com. La radio que te ofrece más. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una